0: Dit is een update van aflevering 24. Want een tijdje nadat die aflevering online stond, nadat we hem online hadden gezet, kwam ik een artikel tegen waarvan ik dacht, eh, verdorie, dat had ik goed kunnen gebruiken om uh, ruimtelijke oriëntatie nog wat beter uit te leggen. Mm -hmm. En uh, nou ja, nu maak ik van de gelegenheid gebruik door aan het eind van deze aflevering dat artikel een beetje uit te leggen. En uh, zo krijgen mensen dan een beetje idee van wat we bedoelen eigenlijk met ruimtelijke oriëntatie.
1: Ja, nou aflevering 24 zei je, dat was de aflevering over je wegvinden. Mm -hmm. En wat daar dus vooral van is bijgebleven, is dat we in die aflevering een uh, opname hadden geplaatst waarin ik te horen ben, ja. terwijl ik door Villag loop op zoek naar een muziekwinkel. Ja. En ik wist dus niet dat jij die opname stiekem aan het maken was.
0: Um, nee, dat, uh, dat klopt. Ja, een beetje podcasters zit natuurlijk altijd bij wanneer er wat interessants gebeurt met de microfoon. Uh, maar ik, ik had het gewoon op mijn telefoon opgenomen trouwens. Maar het ironische was dat we dus eerst de aflevering hadden opgenomen. Mm -hmm. En jij had het daarover dat mensen heel veel ge gebruik maken van GPS om, ze, om te navigeren. Mm -hmm. En anderhalf uur later liep je dat dus zelf te doen zonder dat verband te zien. En uh, ja, we waren op zoek naar die muziekwinkel omdat ik uh, snaren nodig had. Maar die winkel die uh, ligt iets buiten het centrum. Dus we kenden ja, kende daar de, de weg ook niet. Dus het was fijn dat jij dat uh, zo opzocht. En we hadden hem ook uh, na enig wandelen.
1: Ja, ik wou net zeggen, want ik heb wel leuk lopen navigeren en mijn, de gps van mijn telefoon gebruikt. Maar ja. uiteindelijk zijn we toch verkeerd gelopen. Best wel een end.
0: Ja, we zijn best wel een end. Dat wel. Ja, ja. Dus, Oké. Okay.
1: Dus mensen gebruiken dat wel, maar ik hoop dat de meeste mensen dat wat handiger doen dan ik.
0: Ja, maar nou ik moet ook wel zeggen dat ik nog nooit zoveel moeite heb moeten doen om een setje <laughs> gitaarsnaren te kopen, maar goed. Uh...
1: Nou, je moet er wat voor over hebben, hè? Ja, Ja. Oké, okay, maar nu heb je dus een, uh, een update op het gebied van je wegvinden naar aanleiding van uh, nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ja. En uh, deze update komt aan het einde van deze aflevering. Maar eerst even terug naar de originele aflevering.
0: Even kijken of kunnen we nou ja dezelfde weg maar terug, denk ik.
1: De spar is hier. We moeten daarheen. Dus we kunnen een beetje zo... Of door het centrum en dan langs het water aan de overkant.
0: Nee, laten we ook wel maar zo die kortere weg nemen.
1: Ja, maar dat is dan door het centrum, toch?
0: Oh ja, oké. Okay, Want ja. zo
1: is er geen weg.
0: Nee, klopt. Dus okay. dan moeten wij ja.
1: wel zo... Maar dan een beetje rechts aanhouden.
0: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swaan, auteur van het boek Drang naar Samenhang.
1: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen, maar dat is wel zo leuk natuurlijk. In deze aflevering gaan we het hebben over het begrijpen van de ruimte om ons heen. Hoe navigeren we in onze omgeving? Zijn we daar eigenlijk goed in? En wat voor rol speelt het gebruik van een gps?
0: Nou hebben we het in deze podcast steeds over het begrijpen van de wereld om ons heen. Maar mm -hmm. we hebben het eigenlijk alleen gehad over mensen. Onszelf, andere mensen. We hebben het gehad over de handelingen die die mensen uitvoeren. En de gebeurtenissen waar ze in betrokken zijn. Maar die dingen spelen zich natuurlijk allemaal niet af in een vacuüm. Er is een decor uh, ze spelen zich af in een fysieke omgeving. En dat kan zijn een land, een stad, een gebouw. En hoe begrijpen we eigenlijk die ruimte om ons heen?
1: Ja, maar nu zeg je uh, ruimte om ons heen begrijpen. Uh, mm -hmm. Dat vind ik nog steeds een beetje vaag. Dus wat bedoel je daar eigenlijk precies mee?
0: Nou, uh, hoe oriënteren we ons in de ruimte? En uh, we kennen natuurlijk allemaal wel situaties... waarin we de weg uh, zijn kwijtgeraakt. Wij zijn samen... Redelijk vaak de weg kwijtgeraakt. Vooral ook omdat we in de bergen... een beetje... vaak van de paden afgaan. En dan onze eigen weg uh, banen. En dan moet je toch altijd terug zien te komen. En uh, ja, ik maak dan zelf gebruik... van de, van de zon. En, uh, om ja, te weten... Ja, jij wel. Want, jij niet, <laughs> ik ik dan, niet, nee. En dan, uh, dan kom ik altijd... Uh, ja, redelijk uh, goed uit. Het is in, uh, op vlak land wel wat makkelijker... moet ik zeggen, dan in de bergen. Um, maar in de stad heb ik dat dan veel minder. Dan let ik niet op de zon. En die zie je dan soms ook niet natuurlijk. En, uh, maar daar weet jij dan beter uh, de weg.
1: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want ik heb inderdaad het gevoel dat ik in een stad uh, beter weet waar we zijn. En hoe we uh, uh, moeten komen waar we, uh, naar, ja, waar we naartoe willen. Ja. Uh, en dat jij dat in het bos meer hebt. In het bos let ik eigenlijk ook niet zo goed op. Ja, let ik wel op mijn omgeving. Maar qua... Uh, ...route, zeg maar, dan volg ik jou gewoon. Ja. Uh, en in een stad heb ik het idee dat ik misschien meer oplet... ...want dan herken ik ineens een, uh, een gebouw of een uh, fontein of een bankje of zo. Ja. En dan, dan weet ik, oh, dat hebben we eerder gezien... ...dus als we nu zo en zo lopen, dan komen we daar en daar uit.
0: Ja, dat, uh, dat valt me altijd op. Dat, uh, dan wil ik de verkeerde kant op lopen en dan zeg jij... ...nee, we moeten deze kant op. En dan denk ik... Uh, Hoezo? Hè? Hoe weet jij dat? <laughs> ja. Terwijl ik dat in de natuur niet heb, dus... Uh, ik denk dat ik in de stad misschien dan te veel op andere dingen let. Op uh, mensen of uh, dingen in etalages. Geen idee. Nou, niet
1: niet uh, dingen die een cue zijn voor <laughs> uh, waar je bent.
0: Nee, precies. Oké, okay, nou ja, maar
1: daar gaan we het dus uh, over hebben vandaag.
0: Ja, ja dat, dat soort dingen. En uh, nou heb je natuurlijk oriëntatie op verschillende niveaus. Hè? Dus uh, laten we zeggen binnen een gebouw. Hè? Je kan ook in een gebouw heel makkelijk de weg kwijtraken. In een stad of in de natuur. En uh, ja, wat voor informatie gebruik je dan eigenlijk om je te oriënteren? Nou, dan zou je dus uh, gewoon je, je, je kennis hebben kunnen gebruiken. Want la, laten we zeggen, ik ken Utrecht heel goed en ook Rotterdam wel. Uh, dus als ik daar rondloop, dan herken ik dingen. Jij kent Rotterdam beter, maar uh, ik kan daar altijd wel de weg vinden... want ik herken dingen. Ik heb daar veel rondgelopen. Mm -hmm. uh, Utrecht nog meer. Uh, nou ja, andere steden ook wel. Um, maar dan maak je dus gebruik van je, uh, uh, van, je, van je kennis van bepaalde routes die je hebt gelopen. Ik moet wel zeggen dat ik toen ik student was, weet ik wel... toen vroeg mijn moeder een keer naar een bepaalde winkel, maar die wist ik niet. Ik wist alleen maar waar de muziekwinkels waren en verder eigenlijk weinig. Dat heb je wel altijd. Je hebt er wel een beetje een bias natuurlijk in waar je op let in zo'n stad. Maar toch um, heb je die routekennis. Als je nu in een nieuwe stad komt, uh, ik weet ooit dat wij naar uh, Riga zijn gegaan in Letland... Mm -hmm. Die kenden we helemaal niet. Nou ja, dan die stad, dan heb je een kaart nodig. Ja. En dan moet je dus... Dat is een ander soort kennis. Hè? Want uh, uh, bij zo'n route zie je het vanuit een eerste persoonsperspectief. En zo'n kaart, dat heeft een uh, ja, Een meer soort, een
1: overzicht Een of zo, overzicht, uh, ja. ja.
0: Dus je hebt twee soorten ruimtelijke kennis. De, de routekennis en de overzichtskennis. En van allebei maak je dan gebruik om je te oriënteren. En uh, nou ja, dan zou je kunnen zeggen van... Uh, maar tegenwoordig kun je toch alles op je telefoon uh, vinden. Je kunt gewoon je uh, je route, eigen route je kunt zien waar je bent op je telefoon. De ja, er CBS. zijn nog maar
1: weinig ja. mensen die uh, in een onbekende stad echt met een kaart lopen. Hè? Iedereen die, uh, die ja. kijkt alleen maar op zijn telefoontje. Ik weet niet of mensen dan ook echt een kaart bekijken of uh, hun e-mail aan het checken zijn, maar ja. met Echt met een kaart lopen doet bijna niemand meer, maar...
0: En ook in de auto, hè? Dan, uh, dan hebben mensen niet eerst... Vroeger had je dan een landkaart en dan, uh, ja, ja. dan gaf je aan van uh, daar en daar... en dan bij Frankfurt die kant op en dan bij uh, Stuttgart die kant op of zoiets. En uh, uh, je had een lijst van steden en nu staat alles gewoon op de GPS. en onderzoek laat ook wel zien dat dat een negatief invloed heeft op... Uh, wat mensen nog weten van hun omgeving, van de routers.
1: Dat is ook wel logisch, toch? Ik ja. vergelijk het ook een beetje met uh, um, hoofdrekenen bijvoorbeeld. En nu overal wordt maar een, uh, een telefoontje... of een computer of zo bijgepakt, of een rekenmachine. Mm -hmm. Dus je, je kunt heel snel op die manier een som uitrekenen. Ja. En dat hoef je niet meer uit je hoofd te doen. Dus ik heb wel het idee dat dan die vaardigheid een beetje verloren gaat... Alsof het zeg maar die vaardigheid, alsof dat een, een, een spier is. die je gewoon regelmatig moet gebruiken. Ja. Ja. En als je dat niet doet, ja, dan wordt die een beetje slapper. en dan kun je er ja. niet zoveel meer mee. Ja. Dat idee heb ik een beetje. En dat zou dus bij zo'n GPS, ik heb daar. Uh, zal daar later ook nog weer op terugkomen. Maar heb ik ook het gevoel dat. Um, door het gebruik van al die tools dus dat is natuurlijk super handig. Maar mm -hmm. daardoor vertrouwen we daar ook wel heel erg op. Ja. En minder op ons eigen vermogen om de weg te vinden.
0: Ja, en uh, nou ja, zo'n GPS uh, ruikt wel eens uh, als hij niet geüpdate is in je auto, zeg maar. Dan herkent uh, hij bepaalde <laughs> stukken niet en dan kun je daar uh, fout rijden. En ja. dan geeft hij de verkeerde uh, richting aan. Um, nou, maar dus uh, daar gaan we het dus over hebben. Hè? Ruimtelijke oriëntatie of spatial cognition in het Engels. En uh, nou ja, we, we zagen dus al dat je die kaartkennis hebt. Hè? Dus uh, ik hou ervan om kaarten te bestuderen, landkaarten. En ja, je kunt mensen vragen stellen als uh, op welke hoogte... Nee, New York City. Welke Europese stad ligt op dezelfde hoogte als New York City... En dan zeggen veel mensen Londen of zoiets. Mm -hmm. Maar het is Madrid en Rome.
1: Maar zelfs Madrid ja. en Rome, daarvan zou ik niet denken... dat die ongeveer op dezelfde hoogte liggen. Ja. Ik zou denken dat Rome veel zuidelijker ligt.
0: Volgens mij liggen die op ongeveer dezelfde hoogte. Maar, maar dan moeten we dus even Gaan checken. Ik straks
1: ja. na het opnemen ik ga ik checken. dat even opzoeken.
0: Ja, ja dat, maar goed, dus landkaarten bestuderen. Mensen denken ook altijd dat Zuid-Amerika recht onder Noord-Amerika ligt. Maar het ligt in feite een stuk verder oostelijk... Um, uh, Santiago, de hoofdstad van Chili, ligt geloof ik recht onder New York. Ja, Zo ongeveer... dat zou je ook niet denken. Nee. nee, dus dat zijn dingen die je dan uh, nou ja, krijgt als je meer kaarten bestudeert. En uh, wereldkaarten vertekenen natuurlijk altijd. Hè. Dus als je mensen vraagt, is Groenland, hoe groot is dat ten opzichte van Afrika? Dan denken ze dat het ongeveer even groot is. Maar het is in feite, ik beschrijf het in het boek. Ik dacht dat het iets van 17 keer kleiner is. He, door de projectie van een mm -hmm. bol op een plat vlak, krijg je die vertekening. Dus kaarten kunnen ook vertekenen. Maar toch kun je daar wel informatie uithalen. Nou is het grappige dat uh, en ik, ik, uh, dat mensen dus zich kunnen oriënteren... op basis van, nou ja, wat jij al zei, bepaalde gebouwen of zo. Of wat ik zei, de zon. Nou ja, de zon die is natuurlijk, uh, laten we zeggen, meer constant wat dat betreft. Mm -hmm. um, en dan zou je kunnen zeggen... Ja, van de stand, uit de stand van de zon kun je dingen afleiden... zoals uh, noord, oost, west en zuid. Nee, hoe zeg je dat?
1: Ja, de windrichtingen.
0: Ja, de windrichtingen. <laughs> noord, oost, zuid, west. Ja. 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 <laughs> die kun je daaruit afleiden. Um, en in Amerika merkte ik met mijn studenten... dat die altijd veel beter wisten waar het noorden was... dan de studenten in Nederland. Dus als ik daar vroeg van... er uh, zaten we in een lokaal van uh, waar is het noorden? Dan wezen ze allemaal dezelfde kant op, min of meer... En in Nederland hebben ze geen idee. En het zijn er wel internationale studenten, dus ook Italianen en Duitsers enzovoort. Maar die hebben geen idee. Want in ja, Amerikaanse steden, die zijn vaak gebouwd in een soort uh, rasterpatroon. Mm -hmm. Wegen lopen noord, zuid en oost, west. En in uh, Nederland is dat natuurlijk veel minder zo of niet zo... Er zijn dus,
1: steden meer gebouwd, zeg maar, in een, je hebt een kern met eigenlijk een kerk in het midden en dan daaromheen steeds ja. uh, rondjes, cirkels ja. van, uh, uh, van huizen. Ja, dus ja, als je naar
0: de kerk loopt, nou vaak zijn er meer, maar dan kom je altijd wel wat tegen. En dan en weet je, en dan, je ook altijd
1: waar het centrum is. Ja,
0: en als wij dus, als wij uh, mensen, uh, uh, hoe zeg je dat, aanwijzingen geven, hè, dan zeggen we altijd zoiets van, uh, ja, dan. Uh, Eerst rij je vijf minuten of een paar, of nou laten we zeggen een kilometer door. En dan ga je rechtsaf bij het tankstation. En dan ga je daarna linksaf bij de kerk enzovoort. Maar in Amerika zeggen ze, uh, je loopt drie blokken naar het noorden. Dan twee naar het westen en dan nog één naar het noorden. En dan ben je er.
1: Ja, en daar kan ik ja. dus helemaal niks mee. Als ik zo'n ja. aanwijzing krijg. Ik wil gewoon weten, ja bij nee, een hoog gebouw in New York is ook niet zo uh, uh, behulpzaam natuurlijk. Als ze nee. zeggen, je moet bij het hoge gebouw linksaf. Maar zo'n aanwijzing... Vind ja. ik veel fijner dan ja. uh, drie blokken naar het oosten. Ja, dan uh, weet ik al niet welke kant ik op moet.
0: Nee, nee daar uh, moest, moest ik zelf ook heel erg aan wennen. En uh, dan zie je dus dat er verschillen zijn in hoe wij ons oriënteren. En uh, nou is de vraag van hoe doen mensen dat die daar heel erg goed in zijn? En ik uh, heb een heel interessant artikel gelezen in de tijdschrift Hippocampus. En Hippocampus, dat betekent letterlijk zeepaardje, maar het is een, uh, een deel van de hersenen... Dat betrokken is bij het opslaan van herinneringen. En uh, uh, ik had het eerder over Clive Waring, de core dirigent. Ik weet niet meer wanneer. Mm -hmm. Ik geloof bij jezelf begrijpen, die aflevering. En uh, die had dus uh, een infectie. En daardoor was zijn hippocampus beschadigd. Mm -hmm. En als gevolg daarvan kon hij dus geen nieuwe herinneringen opslaan. En dus elk moment was nieuw voor hem. Dus dat is één functie van de hippocampus blijkbaar. En, maar een andere is dat hij dus betrokken is bij ruimtelijke oriëntatie. En je ziet dus ook dat de hippocampus een van de eerste delen hersengebied is die aangetast worden uh, door Alzheimer. En vandaar dat mensen zich dus dan gedesoriënteerd voelen. Um, maar we gaan het dus nu hebben over ruimtelijke oriëntatie. En dit artikel in de hippocampus gaat over Londense taxichauffeurs. Hmm. En niet zomaar taxichauffeurs, maar mensen die een licentie hebben. Want die taxichauffeurs die mogen namelijk overal stoppen... Hè, als iemand zijn hand opsteekt en dan mogen ze iemand meenemen. Omdat ze onmiddellijk de route kunnen bepalen... van waar die persoon instapt tot waar die heen wil.
1: Dus ze staan niet lang in de weg of zo? Nee, ze hoeven als, uh... niet op hun
0: GPS iets in te tikken. Ze kunnen dat uit hun hoofd.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet dat ja. je verschillende soorten taxichauffeurs hebt.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk wonderbaarlijk uh, hoe ze dat kunnen... Want uh, ze moeten dus mentaal routes kunnen plannen in, een, uh, in Centraal Londen. En dat is een omgeving met meer dan 26.000 straten. Dus uh, En ze moeten ook voldoende kennis hebben van de belangrijkste uh, buitenwijken. En dat heet The Knowledge in het Engels. Oh. En die buitenwijken, dat bevat dan ook nog een keer 60.000 straten. Jeetje. En ze moeten dat dus allemaal uit hun hoofd kunnen. Dus zonder kaart of gps. En... Uh, nou, zul je vragen, wat heeft dat dan te maken met de hippocampus? Nou, ik zei wel ruimtelijke oriëntatie, maar dus onderzoek van uh, Hugo Spears, die we kennen, die ook een van de auteurs is van dit artikel, uh, laat zien dat dus die uh, taxichauffeurs meer grijze stof aan de achterkant van de hippocampus hebben. Grijze stof, laten we zeggen, cellen. Uh, de, de grijze cellen waar Hercule Poirot het altijd over heeft.
1: En is dan ook onderzocht of die mensen dat al uh, altijd hadden... of dat ze dat hebben gekregen door gewoon heel veel ervaring of zo?
0: Ja, dat is een goede vraag. En het is uh, inderdaad, uh, en het is logisch om te vragen... van, misschien waren ze voorbestemd om <laughs> taxichauffeur te worden. <laughs> ja,
1: wie weet. Um,
0: maar dat is dus niet zo. Dus uh, voordat ze die training, uh, ze worden getraind, zal ik zo vertellen... ondergingen en werd, werd ook uh, dat uh, volume gemeten en was er geen verschil... Alleen aan het uh, einde. Dan was er een verschil. Het was ook zo dat de hoeveelheid stof samenhing met de hoeveelheid training die uh, zo'n chauffeur had gehad. En ze hebben ook nog een grappig onderzoek gedaan, uh, slim vind ik ook, waarin ze dus die taxichauffeurs hebben vergeleken met buschauffeurs in Londen. Want die buschauffeurs, nou ja, die moeten natuurlijk ook veel door de stad rijden, maar die rijden altijd een vaste route. Ja. Dus die hebben niet dat ruimtelijk inzicht, die ruimtelijke kennis nodig. En dus die grotere hoeveelheid uh, uh, grijze stof aan de achterkant van de hippocampus... die vond je niet bij uh, Londense buschauffeurs. Ja, dus groter vergeleken met, laten we zeggen, de gemiddelde persoon.
1: Nou, wat interessant.
0: Ja, ja dat vond ik ook wel. Uh, maar goed, dat is allemaal eerder onderzoek... waar dit artikel in de hippocampus nu eigenlijk over gaat. Is hoe uh, leren uh, die chauffeurs nu eigenlijk? Hoe krijgen ze nu eigenlijk die kennis? En uh, nou ja, om dat dus te weten te komen, hebben ze chauffeurs geïnterviewd. Ze hebben cursussen bijgewoond online en in persoon. Informatie bij een uh, docent ingewonnen en studiematerialen bekeken. Nou ja, als je kijkt wat die chauffeurs moeten kunnen... dan is dat best wel uh, veel. Intimiderend veel. Uh, want ze moeten dus steeds de kortste route kunnen vinden tussen twee locaties. Bijvoorbeeld een restaurant en een theater. Mm -hmm. Dus ik zeg tegen jou van... Wat is de kortste uh, uh, um, route tussen het Spoorwegmuseum in Utrecht en de Dom? Of tussen, uh, laten we zeggen, de Erasmusbrug en de Kuip. <laughs> ja. En uh, uh, dus dat twee voorbeelden. Uh -huh. Of uh, om Amsterdam uh, er ook bij te betrekken. Tussen uh, het Rokin en de Stopera. Dat weet ik niet. Nee, nou ja, dat soort uh, voorbeelden. Uh, die chauffeurs kunnen dat dus onmiddellijk, hè, na, na die training. En uh, um, ze moeten ook niet alleen dan alle straten kunnen noemen die je onderweg tegenkomt, maar ook alle afslagen, hoe die dan heten. Jeetje. En uh, dan zou je zeggen van, oké, okay, dat is zeker iets van de laatste tijd. Maar nee, dit is, uh, die training is officieel geïntroduceerd in uh, 1865. En sindsdien uh, nauwelijks veranderd.
1: Hey, ik vind het eigenlijk niet zo uh, verbazingwekkend dat, het, dat die training al zo oud is. Ik vind het meer opmerkelijk dat die nog steeds bestaat. Omdat iedereen nu een gps in zijn auto heeft.
0: Ja, nou ja maar deze lui gebruiken dus geen gps. Dat is ook een uh, a matter of pride. Hoe zeg je dat? En uh, daar zijn ze trots op dat ze dat niet doen. Hmm. Want, uh, en maar het is ook veel efficiënter. Want ze kunnen dat onmiddellijk, ze hoeven niet iets in te tikken. Ja. En daarom hoeven zij ook niet, uh, kunnen zij dus mensen ophalen. Gewoon van de uh, straatkant. Um, en het komt ook vaak voor dat iemand dus een route noemt, maar zich vergist. Dat hij bijvoorbeeld zegt uh, high street, maar hij bedoelt eigenlijk high road. Ik zeg maar even wat. En um, dan kan die chauffeur onmiddellijk schakelen, figuurlijk gesproken. En uh, dus uh, een andere route bedenken. En stel je voor dat er ergens een ongeluk is gebeurd of zo, dan kan hij ook een. Uh, heel snel een nieuwe route plannen... terwijl uh, zonder zijn ogen van het stuur te... oh nee, zijn ogen van de weg <laughs> en zijn handen van het stuur te uh, hoeven nemen. Nou ja, dus al die kennis moeten ze dan uh, verwerven. Uiteindelijk komt het neer op uh, dat ze dus 100.000 punten... in uh, Londen moeten kunnen uh, plaatsen en herkennen. En uh, nou ja, dan uh, komt het neer op 53.000 straten... Uh, en uh, da, dan, uh, nou, dat moeten ze dus uh, leren.
1: Ja, maar hoe doe je dat?
0: Ja, dus in eerste instantie... Uh, ze moeten eigenlijk 320 vertrekpunten bestemmingparen leren. Daar komt het op neer. En dat doen ze in vier lagen. En de eerste laag is uh, vrij globaal. Dus als je het centrum van Londen voorstelt als een netwerk van straten... dan is dit een vrij globaal netwerk. Dus het gaat van oost naar west, noord naar zuid en zo... En dan de volgende lagen, ze vullen dat dan steeds verder in. Of zo, dat je, laten we zeggen, een kwadrant verder gaat, gaat invullen. En hoe ze dat dan doen is, nou ja, net zoals waar we het net over hadden. Dus ze maken gebruik van kaarten en ze gaan ook zelf uh, verkennen. Uh, en, maar ze maken dus ook gebruik van geheugentechnieken. Zoals bijvoorbeeld verhaaltjes. Dus ze vertellen zichzelf een verhaal van: Ik moest meneer P ophalen van. Uh, uh, weet ik veel, Paddington Station. En hij moest naar dit en dat, die en die bank. En hij was zenuwachtig en weet ik veel wat. En zo gaan ze dus een verhaal vertellen. En uh, zoiets van, bij die en die straathoek wilde hij even stoppen... om koffie te halen, en, enzovoort, enzovoort. En dat helpt ze dan om die route te, te onthouden. Dus dat is, uh, nou ja, dat je een narratieve structuur gebruikt. Ik heb het daar ook nog in het boek over. En uh, wat ze ook wel doen, is dat ze... Gebruik maken van acroniemen. Daar heb jij het eerder over gehad.
1: Uh, ja, over Ezelsbruggetjes. Ezelsbrug. Dat je ja. inderdaad, uh, nou, volgens mij hadden we toen als voorbeeld de tv-tas voor de uh, Waddeneilanden. Ja.
0: ja. ja. Oké, okay, dus
1: dat gebruiken die. Uh, ja, dat gebruiken zij ook. allemaal.
0: Dus al dat soort geheugentechnieken gebruiken ze om dus die geografie van Londen um, te leren. En uh, nou ja, dan dan blijkt dus dat kaarten ook vertekenend kunnen, kunnen, uh, kunnen werken. We hadden het da daar net ook al over. Want de Thames, de, de, of de Thames in het de rivier. Uh, daarvan denken mensen dat die uh, uh, nou ja, precies noord-zuid loopt. He, mensen hebben altijd een simplistisch beeld van steden. En niet noord-zuid, ik bedoel oost-west. Mm -hmm. Dat de Thames zo loopt. En dan, dan zou je zeggen, alles boven de Thames is ten noorden van alles ten zuiden van de Thames. Maar dat is dus... Uh, niet zo. En net zoals in Rotterdam. Als ik in Rotterdam uh, vanaf, vanuit ons gebouw uh, naar het centrum van de stad kijk, dan zie ik um, de Willemsbrug rechts en de Erasmusbrug daar links van. Mm -hmm. En zo op het oog is die dichterbij. Maar het is verrassend omdat je eigenlijk de Willemsbrug eerst verwacht en recht daarachter de, de Erasmusbrug, omdat je zo uh, nou ja, je rijdt. Ze liggen allebei aan dezelfde weg. Ja. Maar uh, het issue is dat de, de Maas een, een enorme bocht maakt. En daardoor krijg je die vertekening. Dat is dus ook met de Thames. Dus vandaar dat mensen, uh, um, of die chauffeurs, dus soms geen beroep doen op de kaart. Omdat die dus vertekenend werkt.
1: Dus zelfs met al die training en oefening. En uh, dat, uh, dat ze weten dat dingen vertekenen. Ja. Echt, dan vinden ze het nog, nog steeds lastig om dan... Dat wat ze op zo'n kaart hebben gezien te vertalen naar wat ze ja. in, in ja. het echt zien.
0: Ja, dus dan gaan ze denken van oh die wijk ligt uh, ten noorden van die wijk. Want hij ligt ten noorden van de Thames. Maar dat is dan eigenlijk niet zo. Hmm. Net zoals je natuurlijk kan hebben dat uh, er zijn steden in Duitsland of kleine steden. Die meer naar het westen liggen dan sommige steden in Nederland. Uh, ja. En wat ik eerder zei. Uh, mensen zouden ook niet denken dat Santiago Chili die wat aan de westkant van Chili ligt. Eigenlijk onder New York City ligt. Wat aan de oostkant van de Verenigde Staten ligt. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Ja, dat heeft uh, ook
1: weer met dat kort door de bocht denken te maken. Ja, dat dus ja, je, je denkt gewoon, oké, okay, uh, Duitsland ligt ten oosten van Nederland. Dus alle plaatsen in Duitsland liggen ten oosten van de plaatsen in Nederland. Ja. En je weet wel dat dat niet helemaal uh, klopt natuurlijk. Mm. Maar dat is een snelle manier om een beslissing te nemen... over de ligging van een plaats bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt helemaal. Uh, uh, het is uh, eigenlijk letterlijk nog kort door de bocht denken. <laughs> kort door de bocht in de Maas. Maar je, je hebt helemaal gelijk, dit worden ook heuristieken genoemd. Hè? Dat je dus ja. uh, denkt van een land is eigenlijk een zak met allemaal steden erin. Of een, of een kubus. En, en het land ten oosten daarvan is een kubus. Waarin dus alle steden... Uh, nou, een kubus, misschien een vierkant... waarin alle steden dus ten oosten liggen van ja, die... Ja, precies. En zo is het dus, uh, nou, heel vaak niet... want grenzen lopen natuurlijk heel anders. Maar we simplificeren altijd. Ja. Ja. Nou goed, maar die chauffeurs... Uh, die, die moeten dat dus allemaal leren. En uh, nou ja, dan moeten ze dus getest worden. Mm -hmm. En uh, nou ja, hoe worden ze dan getest? Nou, uh, ze krijgen eerst een test van maar tachtig van die routes... He, van begin naar eind en waar ze alle straten moeten noemen. En dat is meer om te laten zien van uh, hoe ver ben je gevorderd. Dan moet je nog wat extra uh, leren. En daarna moeten ze dan 18 maanden uh, leren, dus om taxichauffeur te worden in Londen. En daarna krijgen ze een multiple choice test. Bijvoorbeeld wat is de kortste route tussen Piccadilly Circus en de uh, Tower, weet ik veel. Of uh, uh, waar ligt uh, Piccadilly Circus. En als ze dat dan allemaal uh, gehaald hebben... ja, het zal wel een stuk moeilijker zijn... maar goed, ik ben geen, geen Londense taxichauffeur. Dan krijgen ze een serie mondelingen examens En dan hun eindexamen is dan de knowledge. Dus de kennis van de buitenwijken van R Londen. Nou ja, dat moeten ze dus allemaal leren. En hoe worden ze daar nu goed in? Nou, ze kunnen dus heel succesvol mentale beelden ophalen. Hè. We hebben het gehad over in beelden denken... een paar afleveringen geleden. En zij kunnen die heel... Uh, gemakkelijk ophalen voor uh, locaties. En ze kunnen ook gemakkelijk de namen van straat ophangen... waar ik heel slecht in ben. En dan kunnen ze ook heel goed plannen. Dus dat zijn drie vaardigheden die je moet hebben. En uh, nou ja, ze, ze maken dus ook gebruik van mentale simulatie... of wat Louis van Gaal noemt, imagineren. Dus dat ze uh, een, een soort de route zeg maar in hun hoofd afspelen. Daar hebben we het ook over gehad. Dat de skier dat ook doet voor mm -hmm. de afdaling. Dat doen ja. de chauffeurs dus ook. En als je dus een hele uh, leerproces onder de loep neemt... dan zie je dus dat ze in het begin van kaarten gebruik gaan maken. Maar dan geleidelijk uh, voeren hun eigen ervaringen de boventoon. En zo is het denk ik met ons ook. Als we natuurlijk in een nieuwe stad komen... maak je eerst gebruik van de kaart. Maar na een tijdje heb je die niet meer nodig.
1: Ja. Onbegrip van de week?
0: Ja, en uh, ik heb er weer een die uh, voor ons allebei geldt. Uh, en dit speelt zich af in Zijst. Uh, nou, het is niet echt een geweldig avontuur. Maar <laughs> ja, zo klinkt het wel. Nee, nee, nee. Het is meer dat je, dan rijden we op een weg... en dan heb je daar een, een, een T-splitsing. Wij zitten zeg maar in de verticale dings van de T. En dan kun je alleen maar links of rechts. Mm -hmm. En ik ben daar heel vaak verkeerd gereden. Ik denk wel nou ja, heel vaak, drie keer... Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen, maar ik deed het driemaal. Um, en toen dacht ik, hoe komt dat nu? He, want ik ga dan uh, linksaf en dan na een tijdje denk ik... oh nee, ik had er rechts gemoeten. En dan keer ik om en dan rij ik uh, nou ja, de goede kant op. Ja, je ik... zou
1: denken, als je dat uh, hebt gedaan je hebt fout gereden... dan uh, de volgende keer weet je dat wel en dan ga je meteen goed. Maar dat is ja. dus niet zo.
0: Nee, dat is niet zo. En volgens mij komt dat omdat je eigenlijk nooit hebt gezien... Je hebt geen ervaring van hoe het is om goed te rijden. Dus elke keer als je daar aankomt op dat punt. Dan herken je alleen maar. Uh, jouw herinnering is links afslaan. Ja. Want als je helemaal links bent afgeslagen. Uh, ja dan draai je 180 graden. En dan rij je rechtdoor. En dan kom je toch weer uit waar je anders ook zou zijn uitgekomen. Maar je hebt dus geen beeld. Geen uh, ervaring van rechts afslaan daar. Dus ik denk dat dat een rol speelt waarom je het dan uh, niet goed onthoudt. Dus ja, ja. eigenlijk, als je dat zou willen voorkomen... zou je dus weer terug moeten rijden. Um, hè, dus uh, je bent linksaf geslagen. Dan zou je dus om moeten draaien, rechtsaf slaan, weer omdraaien... en dan weer rechtsaf slaan. Dan zou, je, uh, dan zou dat misschien uh, minder tot verwarring leiden in de toekomst.
1: Nou, dan heb je in ieder geval een keer goed gezien hoe uh, de goede weg eruit ziet. En als je zover om bent gereden... Ja. dan denk ik dat je, je dat ook wel herinnert... Maar wat dus grappig is, want wij hebben het hier trouwens in Oostenrijk ook wel eens tijdens een wandeling. Dan is er ook een bepaald punt waarop uh, we altijd twijfelen van moesten we hier nu uh, inderdaad linksaf of rechtsaf. Inmiddels ja. weet ik het wel, maar ik weet wel dat dat, dat het punt is waarop wij altijd een discussie ja. krijgen over welke kant we op moeten ja. gaan. Ja, dat klopt. Het, het blijft gewoon uh, ja, dan verkeerd in je hoofd zitten of zo.
0: Ja, ik denk, uh, ik denk omdat je dus van het ene heb je een, uh, een actuele ervaring... En je hebt de beelden erbij, van ik rij hier. Ik herken de huizen, dit en dat. En dan ga ik nu hier links. En, uh, en oh, dat herken ik ook. En dan na een tijdje denk je, oh ja, maar dat was omdat ik verkeerd was gereden. Dus ja. daarom denk ik dat je eigenlijk uh, een paar keer goed moet rijden. Net zoals ze bij muziekles vaak zeggen van... Uh, het laatste stukje dat je speelt moet foutloos zijn. Je moet niet met een fout stoppen.
1: Ja, nu hebben we het dus eigenlijk gehad over... Um de weg kennen en uh, navigeren in je omgeving. Uh -huh. En uh, evolutionair gezien zou je zeggen dat dat een vaardigheid is... waar we eigenlijk allemaal best wel goed in zouden moeten zijn. Want het is natuurlijk heel onhandig als je steeds de weg kwijtraakt. <laughs> ja. um, maar uit allerlei onderzoek blijkt... dat we hier uh, eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed in zijn. Zeker niet als je dat vergelijkt met uh, de navigatievaardigheden... van uh, andere dieren. Uh -huh. Uh, en de vraag is eigenlijk of dat komt... omdat wij uh, daar nu allemaal uh, tools voor gebruiken. Nou, Daar hebben we het eerder al over gehad. Ja. Er zijn best wel veel onderzoekers die zich daar uh, zorgen over maken... dat we door het gebruik van die tools ons uh, natuurlijk vermogen... of natuurlijke vaardigheid om te navigeren in de wereld... dat we dat een beetje uh, verwaarlozen... en dat we daar niet meer uh, voldoende op vertrouwen.
0: Ja, er, zijn ook, uh, nou ja, er is onderzoek dat dat... Uh... Dat dat ondersteunt, dat idee. Dat dus GPS uh, maakt dat wij ons minder goed ruimtelijk kunnen oriënteren.
1: Ja, het is wel logisch. Je vertrouwt gewoon op iets buiten... Je, jezelf, je vertrouwt ja. op een uh, gps-systeem. En daardoor train je, bepaalde, zoals die taxichauffeurs... die ja. bewust geen gps willen gebruiken. Die doen heel veel moeite om uh, de omgeving uh, t, uh, te leren kennen. Ja. En uh, te leren hoe ze in die omgeving uh, kunnen bewegen en navigeren. Um, en, en dan kun je het dus ook zonder gps. Dus we ja. kunnen het wel, maar ja, we zijn misschien een beetje lui geworden... Maar wat ik interessant vond, dit was een beetje een aanleiding... om te kijken naar hoe navigeren we dan eigenlijk in de wereld. Mm -hmm. uh, en um, daar zijn uh, twee systemen voor die wij hebben als mens... Uh, die we gebruiken en die we um, moeten ontwikkelen van mm -hmm. kind af aan. Uh, en uh, dat is een uh, intern navigatiesysteem. Uh, en dat heeft te maken met... Uh, ja hoe wij bewegen in de ruimte, uh, hoe we de wereld zien als die aan ons voorbij flitst, Dus alsof je in de trein zit en je kijkt uit het raam, dan zie je de wereld zo voorbij schieten. Dat noemen we visual flow. Ja. Uh, dat valt allemaal onder zo'n intern uh, navigatiesysteem, maar ook bijvoorbeeld uh, ja, kinesthesie als een van de zintuigen, dus de, de plaats van jouw lichaam uh, in de ruimte. En uh, dat andere systeem uh, wordt een... Uh, ja, allocentrisch codeersysteem genoemd. En dat heeft te maken met het herkennen van uh, bepaalde objecten in de ruimte. Hè? Zogenaamde landmarks. Dus bepaalde gebouwen of uh, een fontein of een... Mm -hmm. uh, nou ja. Uh, ja dus, dus
0: je hebt het ene is laten we zeggen, egocentrisch vanuit jezelf. Ja, en dus klopt. dan heb je proprioceptie. Een waarnemer waar uh, je ledematen zijn in de ruimte en mm -hmm. zo. En uh, optic flow. En dan heb je... Dus allocentrisch, dat betekent dat iets anders het centrum is. En dat, is dan, dat zijn dan die gebouwen en zo. En is dat dan een beetje hetzelfde als waar we het in het begin over hadden... routekennis en uh, overzichtskennis?
1: Ja, nou volgens mij dus wel, maar ik wilde niet uh, zomaar wat uh, gaan roepen hier. Dus ik heb dat wel even opgezocht. Mm -hmm. Maar die twee systemen passen inderdaad bij uh, die uh, uh, surveykennis en, en de routekennis... Mm. Dus uh, dan is het zo dat die survey kennis past bij die allocentrische. Dus ja. het herkennen van die uh, um, kenmerkende gebouwen bijvoorbeeld. En uh, die routekennis bij het interne navigatiesysteem. Want dan gaat het erom hoe jij een bepaalde route loopt uh, ja. in, in een omgeving.
0: En is het nu zo uh, dat, want, want dat doet me ook denken aan uh, allerlei onderzoeken die ik ken over taal, dat je dan bijvoorbeeld. Uh, taal en ruimte. Dat bijvoorbeeld, je kunt zeggen, hij staat voor de auto... Mm -hmm. en dan vanuit jezelf gezien, stel je voor... jij staat in het gras, in de tuin of zo... en langs de weg staat een auto geparkeerd... en die man staat daarvoor. Dan is dat voor de auto vanuit jou gezien. Maar je kunt ook voor de auto staan vanuit de auto gezien. De man ja. staat voor de auto, dan staat hij dus voor de voorbumper, zeg maar. En dat zou dan allocentrisch zijn...
1: Ja, ik heb daar wel een uh, paper over gelezen, maar daar heb ik verder niet, uh, wilde ik het eigenlijk verder uh, niet over hebben. Want het was een vrij technisch en ingewikkeld verhaal. Maar mm -hmm. er zijn wel heel interessante papers over hoe uh, uh, het taalgebruik, ons taalgebruik en uh, spatial cognition, hoe dat samenhangt en uh, um, hoe ons taalgebruik ook beïnvloed is uh, door ja. special cognition. Ik zal um, die link anders wel in de show notes zetten voor mensen ja. die dat interessant vinden. Maar ik, ik vond het interessant om dan uh, te weten dat die twee systemen er zijn... en dat er dus een link is met die twee soorten kennis uh, waar jij het eerder over had. Ja. En dat we die twee systemen dus moeten ontwikkelen als kind. Uh, en dat op een bepaald moment we die twee systemen ook gaan integreren. Mm -hmm. En als we die gaan integreren, dus die soorten kennis... Uh, ja, dan zorgt dat ervoor dat we uh, beter kunnen navigeren. Maar in eerste instantie ontwikkelen we die dus uh, allebei apart. Ja. En wat ik ook wel interessant vond, is dat, kijk je kunt zeggen, er zijn die twee soorten uh, kennis, uh, die twee systemen die we gebruiken om te navigeren, maar dat idee van die twee systemen wordt ook onder, uh, ondersteund vanuit uh, onderzoek. Mm -hmm. Er zijn namelijk uh, nog niet eens zo heel erg lang geleden twee soorten uh, cellen in het brein ontdekt. Uh, en de ontdekking daarvan uh, zorgde ervoor dat de onderzoekers uh, de Nobelprijs uh, hebben gekregen in 2014. En uh, die twee soorten cellen, cellen die ondersteunen dus het idee van twee verschillende uh, systemen. En het gaat om zogenaamde place cells en grid cells. Nou, Als je het hebt over het maken van een platte grond in je hoofd. Um, dus een, een, een kaart met uh, twee of drie uh, assen uh, waarop bepaalde herkenningspunten zich bevinden... en die zou je eigenlijk een coördinaat kunnen geven... als je met mm -hmm. assen werkt. Dan is dat een vaardigheid waarvoor uh, je die uh, grid-cells gebruikt. Dus ja, een grid gewoon... is
0: een raster waar ik het eerder ook over had. Die Amerikaanse steden die liggen in een grid, een raster. Ja, ja.
1: precies. Nou, als je dus die cellen gebruikt om zo'n plaatje te maken... en je mm. hebt zo'n plaatje in je hoofd... dan uh, zorgt zo'n plaatje ervoor dat je heel flexibel... Uh, om kunt gaan met uh, ruimtelijke informatie. Dus als je zo'n plaatje hebt van een omgeving. dan kun je uh, een route lopen die je nooit eerder hebt uh, gelopen. Mm -hmm. bijvoorbeeld gewoon omdat je die omgeving zo goed in je hoofd hebt zitten. Um, maar mensen die doen soms rare dingen. Uh, gaan mm -hmm. soms. Uh, of, ja, doen soms dingen die niet in overeenstemming zijn. met het idee van het gebruik van zo'n mentale plattegrond. En daardoor dachten onderzoekers, ja, als, we dat, als, we niet, um, ja, als we niet steeds reageren of, of omgaan met ruimtelijke informatie um, zoals we verwachten op basis van zo'n plattegrond, dan moet er dus misschien nog een ander ja. uh, systeem zijn dat we gebruiken, een andere manier om uh, te navigeren. En dat is dan een meer grafische in plaats van een plattegrondachtige uh, manier.
0: Grafisch, wat bedoel je?
1: Nou, dat ga ik zo uitleggen. Oh. Maar ik wilde eerst even uitleggen wat voor soort gekke dingen dat dan zijn... die mensen uh, oh, ja. uh, dan doen. Mm -hmm. um, als, als je mensen vraagt om uh, de afstand te schatten van uh, A naar B bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan kan dat een ander antwoord opleveren... dan wanneer je ze vraagt om de afstand van B naar A te schatten. Mm -hmm. Terwijl die afstand hetzelfde zou moeten zijn. En als je een kaart in je hoofd hebt... Ja. Dan, uh, dan maakt het niet uit of je van A naar B loopt of van B naar A natuurlijk... Welke route ze precies moeten lopen, beïnvloedt hoe lang ze denken dat de afstand mm -hmm. is. En dat zou je niet verwachten. Nee. Als mensen zo'n goede plattegrond in hun hoofd hebben zitten en, uh, en daarvan gebruik maken. Um, dus het idee is dat uh, sommige mensen uh, stukjes van een route kennen. Ja. En daar een soort van netwerk van maken. En dat is wat ik bedoel. Of in uh, ieder geval wat die onderzoekers dan bedoelen met een meer grafische manier. Mm -hmm. Dus je hebt niet. Een, uh, een echt kloppende platte grond in je hoofd van een omgeving, maar je kent stukjes weg, hm. stukjes routes, en je weet dat die op bepaalde punten overlappen, ja. maar dat betekent niet dat hoe jij het in je hoofd hebt zitten, dat dat precies overeenkomt met de werkelijkheid. Um, ja, dus, uh, we, ja, dus je, kan op, je kan van die twee verschillende systemen gebruik maken. En het is ook zo dat mensen dat allebei doen. Maar dat je, uh, dat je nou ja, bijvoorbeeld afhankelijk van de omgeving waarin je bent kiest voor uh, het een of het ander. Dus um, mm -hmm. we gebruiken bijvoorbeeld zo'n platte grond meer uh, als we in een stad zijn met een rasterstructuur. Dus bijvoorbeeld in uh, New York of een willekeurige andere Amerikaanse stad. Uh, maar ook bijvoorbeeld in een open Alpenwei. ja. ja. Dan gebruik je ook meer zo'n plattegrond en, en zo'n meer netwerkachtige representatie gebruik je bijvoorbeeld in dichte bossen of uh, meer in complexe gebouwen. Ja. Dan heb je minder, um, ja, minder kenmerkende uh, objecten of zo die je kunt gebruiken uh, en is het moeilijker om jezelf in die omgeving te plaatsen. Um, dus dan heb je eigenlijk geen idee van jouw globale locatie... of van eventuele coördinaten van bepaalde um, nou ja, objecten. of ja, Eigenlijk wel objecten, dat kunnen natuurlijk bomen zijn... maar ook dingen in een kantoorgebouw. Ja. En nu bleek uit jouw uh, verhaal over de taxichauffeurs... dat mensen dus uh, beter kunnen worden in navigeren... als ze maar heel veel uh, studeren... eigenlijk ja. op de omgeving waarin ze willen navigeren... Um, en uh, ik had ook uh, iets gelezen over individuele verschillen. Dus dat er best wel grote verschillen zijn uh, tussen mensen qua uh, hoe goed ze kunnen navigeren. Dan mm -hmm. is het fijn om te weten dat met voldoende training je uh, kennelijk wel uh, bij kunt leren. Um, maar ja, mensen die heel erg goed zijn in uh, navigeren. Die verschillen van mensen die daar minder goed in zijn uh, op bepaalde uh, aspecten. Dus mensen die heel goed zijn, die lijken um, gebruik te maken van elke cue die er is. Dus uh, alles in hun omgeving uh, nemen ze op. Ze hebben veel aandacht voor hun omgeving. Daardoor zie je natuurlijk ook meer. Ja. Um, en uh, ze proberen ook meteen vanaf het begin dat ze ergens zijn... al een soort van mentale plattegrond te maken van hun omgeving. Dus het hmm. is. Ik, ik, ik denk niet dat dat een bewust proces is, maar wel iets wat ze... Uh, meteen doen. Ja, ze uh, hebben dat
0: geleerd en uh, nu doen ze dat eigenlijk automatisch.
1: Ja, het is, het is ja. nu denk ik inderdaad een automatisme geworden. Want het is niet zo dat, er, dat je dan, uh, als je ergens bent, denkt... nou, ik ga hier eens even een platte grondje van maken. <laughs> dat gebeurt gewoon. En je let gewoon op je omgeving, je slaat uh, details op... en je probeert die allemaal met elkaar uh, te verbinden. Um, ja, en dan is het natuurlijk altijd, als we het hebben over... Um, nou ja, zoiets als navigeren. De vraag uh, zijn er ook verschillen tussen mannen en vrouwen? Mm -hmm. um, en uh, er wordt natuurlijk over het algemeen gedacht, ja, mannen kunnen veel beter navigeren dan vrouwen. Er zijn inderdaad wel verschillen. Mm -hmm. um, en over het algemeen doen mannen dat is, of zijn ze beter in navigeren dan vrouwen. Maar het verschil is niet zo groot als soms wordt gedacht. Dus het is veel minder groot dan bijvoorbeeld uh, mentale rotatietaken. Hè? Waarbij je een object in je hoofd moet roteren. Mm -hmm. Ja. Um, en dan moet zeggen wat je dan krijgt. Uh, daar hebben we ook een keer een uh, ja. voorbeeld van gehad. Daar, bij zulke soort taken zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen groter dan mm. uh, bij navigeren. Maar...
0: Oké, okay, hier ben ik dus weer vanuit de toekomst uh, om een update te geven. Het artikel waar ik het over heb, dat heb ik in de show notes opgenomen. En in dat artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen cognitieve kaarten, of cognitive maps in het Engels, en schema's. Nou kennen we schema's uit het boek Drang naar Samenhang. Waar ik het heb over een script. Een script is ook een soort schema. Een script is een stereotype van uh, wat er bijvoorbeeld zich in een restaurant afspeelt. Of bij mm -hmm. een begrafenis of in een voetbalstadion. Een, een serie gebeurtenissen. En zo'n script, dat, dat heb je eigenlijk geëxtraheerd. Dat heb je uit de verschillende ervaringen die je had met het bezoeken of die je hebt met het bezoeken van een restaurant... heb je zo'n script getrokken. Dat is dus algemeen, stereotypisch. Ja. Uh, maar dat is wel nuttig, want da daarmee... kun je een beetje voorspellen wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld in een voetbalstadion... of uh, bij een begrafenis. En, en wat, uh, wat jij hoort te doen op bepaalde momenten. Ja. Iets dergelijks zeggen ze in het artikel... wat ik dus nu in de show notes heb opgenomen... Uh, is ook aan de hand met ruimtelijke ervaringen. Dus... Door een bepaald type stad, laten we zeggen, veelvuldig te bezoeken... heb je niet alleen een cognitieve kaart van, uh, laten we zeggen... hoe je loopt van uh, in Amsterdam... Van het station van naar de, de... Dam of ja. zo, van het Leidseplein naar het Rijksmuseum... of in Rotterdam van uh, het Centraal Station naar de Markthal of zo. Mm -hmm. Dus je hebt niet alleen die specifieke cognitieve kaarten... maar je hebt ook een soort beeld van, laten we zeggen... Nederlandse steden in het algemeen. Dus je weet, of, of Nederlandse dorpen. Je weet in Nederland, als je in een dorpje bent, van waar zijn de winkels? Nou, dan kijk je waar is de kerktoren en daar loop je dan heen. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld in Amerika niet zo. Uh, dus, dus je hebt dan een soort schema. He, je weet dan bijvoorbeeld niet hoe, laten we zeggen, baren eruit ziet. Maar je weet wel van, oké, okay, als ik winkels zoek, dan zijn die uh, bij de kerk.
1: Ja, dus ook al ben je nooit in die specifieke plaats geweest... op basis van je eerdere ervaring met soortgelijke steden... kun je ja. wel redelijk goed voorspellen... ja nou dat het centrum van de stad zich rondom de kerk bevindt. Ja, en
0: dat is natuurlijk ook in andere Europese landen... zoals in Vilach is dat bijvoorbeeld ook zo. Er zijn ook de winkels uh, in de buurt van de, van de kerk. Alleen dus niet de muziekwinkel.
1: Nee, die uh, was heel erg anders. Uh, ja,
0: precies. Um, nou ja, dus, dus het idee dat ze in dit artikel... Uh, Beschrijven. Het is een overzichtsartikel. Ze combineren onderzoek naar ratten met onderzoek naar de taxichauffeurs... waar we het eerder over hadden in de originele aflevering. Mm -hmm. Onderzoek naar mensen met uh, hersenschade. En onderzoek um, naar uh, uh, neuroimaging... waar ze dus uh, de hersenen van gezonde mensen scannen... terwijl die bepaalde ruimtelijke taken uitvoeren. Nou ja, al dat onderzoek tezamen genomen leidt dan tot het idee van... We hebben niet alleen cognitieve kaarten die bepalen hoe we ons oriënteren, maar we hebben ook meer schematische voorstellingen, mm -hmm. net zoals we dat van gebeurtenis hebben. Ja, en,
1: uh, Nou, dat klinkt ook wel logisch.
0: Ja, en je hebt ze wel allebei nodig ook, want, want ja, aan alleen een schema heb je ook niks natuurlijk, want het is wel zo dat de winkels in de buurt zijn van de uh, kerk in een dorpje zoals Baren of... Uh, uh, weet ik veel, uh, wijk bij is denk ik een stad trouwens, ik heb er gewoond, zou ik moeten weten. Maar um, het ligt niet precies hetzelfde natuurlijk. Net zoals elke ervaring in een restaurant is niet precies hetzelfde. Dat schema helpt je wel om je te gedragen en dingen te voorspellen, maar elke ervaring is natuurlijk weer uniek.
1: Nou, het is net als met dat kort door de bocht denken, dus uh, meestal werkt het goed genoeg. Ja. Alleen als een situatie anders is, ja. dan moet je je kunnen aanpassen. En dan heb je dus iets anders nodig om toch ja. je weg te kunnen vinden. Want als je dat niet hebt, dan uh, zodra een stad dus niet meer lijkt op wat jij gewend bent... of wat je verwacht, mm -hmm. of op de stereotype steden die je kent... Ja. dan kun je dus je weg niet meer vinden. Nee,
0: nee. en je zou eigenlijk dus kunnen zeggen van... Uh, die uh, schema's, dat is onderdeel van je semantisch geheugen... Je, je, je kennis van de wereld, mm -hmm. uh, feiten, regels, betekenissen van woorden. En die cognitieve kaarten, die zijn meer deel van je episodisch geheugen. Van, uh, die zijn gekoppeld aan bepaalde ervaringen. Ja. En allebei heb je dus nodig om je dan te oriënteren in, in, in zo'n stad. En nou, ze hebben wel interessant bewijs daarvoor gekregen. Er is een spel dat heet Sea Hero Quest, dat kan iedereen spelen... Ik heb een link ernaar opgenomen in de show notes. En dat spel is eigenlijk ontwikkeld om uh, te kijken naar. Um, of om mensen met Alzheimer te helpen. en te kijken naar hun vermogen om zich te oriënteren. Maar iedereen ter wereld kan dat spel spelen. Ik geloof dat al 2,5 miljoen mensen. Oh nee, hier staat zelfs al. 3,9 miljoen mensen hebben dat spel al gespeeld. Ik
1: en, heb er nog nooit van gehoord. Maar ja,
0: ik ga ze in de En het grappige is dus dat je. ...interessante verschillen vindt tussen uh, groepen mensen. Dus mensen die in een stad wonen met een raster, ja. een grid pattern... ...zoals New York of Buenos Aires. Die mensen kunnen over het algemeen slechter navigeren... ...dan mensen die in een onge... Hier noemen ze dat de stad met een ongeorganiseerde indeling. Maar natuurlijk is er wel degelijk een indeling, maar dat is uh, rond de kerk, uh, dit en dat. Uh, hè. Zijn de makers Zoals komen organisch... ook uit Amerika,
1: zeker. <laughs>
0: ja, um, nou, een is Hugo Spears, dat is een, een Engelsman. En die hebben wij wel ontmoet. En de andere zijn Canadezen. Die zitten in Toronto, wat heel oh. erg een ook een ik, rasterstad is.
1: Ik dacht, die vinden Europese steden een ongeorganiseerd ja, zootje. Ja, maar...
0: Londen zou dat dan helemaal moeten zijn, denk ik. En uh, maar het staat hier dus, ja, ik zou niet zeggen ongeorganiseerd, maar wel uh, organisch gegroeid, ja. niet zo gepland. Ja. En uh, nou ja, dus als je opgroeit in zo'n stad, dan loopt alle wegen van noord naar zuid en oost naar west. En dan zeg je van, uh, ja, om daar te komen moet je drie blokken naar het noorden en dan twee naar het westen en dan ben je er. Dus het idee is dan van mensen hebben een soort schema ontwikkeld op basis van de stad waarin ze wonen. En dat schema, dat passen ze dan ook toe op andere situaties... en dat lukt dan niet altijd. Nee. Dus wat dat laat zien is dat je vroegste levenservaringen... Uh, en van bepaalde omgevingen leiden tot de vorm, vorming van die ruimtelijke schema's. En die ondersteunen dan hoe mensen navigeren. Uh, en dat werkt dan dus voor de ene persoon anders dan voor de andere persoon... als die persoon in een ander type stad is opgegroeid... En uh, nou ja, daar, daar zie je dat aan. En dat spel Sea Hero Quest, ja, dat levert dus al die data op. Je kan gewoon kijken: van oké, okay, hoe doen de mensen het in dat spel? Hè? Want je moet, iets na je moet navigeren. Mm -hmm. Hoe doen ze het vergeleken? Hoe doen mensen uit New York het vergeleken met mensen uit Londen of zo?
1: En als ja. je dat spel speelt, ik weet dus niet of jij het hebt gespeeld, nee. maar. Oh, dus je weet ook niet of je dan zelf de uitslag krijgt van je, uh, nee, je dat, navigeert. Nee, dat weet ik niet. Mensen uh, kunnen dat voor...
0: zelf proberen, maar ik heb dat eerlijk gezegd. Uh, zelf niet gedaan. Nou, ik, um, ik ga dat ja. straks
1: uh, ja, ja, even je kan proberen.
0: Het, uh, je kan het via een website spelen, maar er is ook een app van. En die kun je dan downloaden. En dan kun je het geloof ik op je iPad of zo ook spelen. Ik gebruik nooit een iPad. Nee, maar... mijn
1: iPad die krijg ik niet meer opgeladen, <laughs> geloof
0: ik. Mijn mij ook niet. Ik heb een...
1: En ik wil geen nieuwe app op mijn nee. telefoon.
0: Nee, oké. Okay. Maar dan kun je dus via die website dan spelen. Ja. Maar, maar goed, dus de, eigenlijk de crux van dit artikel. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn studenten van. Je moet weten wat de crux van een artikel is. En dan zeggen ze, wat is een crux? Maar goed, <laughs> dus uh, het centrale punt waar het om gaat. Uh, nou, dat is dat, uh, dat je dus schema's eigenlijk ontwikkelt uit ervaringen die, die min of meer hetzelfde zijn. En dat mm -hmm. doe je dus met gebeurtenissen, maar ook met de ruimte. En die vormen dan een soort schablonen, zeg maar, voor hoe we onze weg vinden in nieuwe omgevingen.
1: Ja, nou, mooie toevoeging.
0: Dit. Ja, dan bij de altijd naar links gemeten.
1: Nee, volgens mij niet meteen. Want we zijn hier overheen gekomen. Mm -hmm. Dus het is wel rechts ervan.
0: Oh, maar zijn we er dan voorbij geloten?
1: Ik denk omdat we te lang omdat we langs het water zijn gegaan, maar als we daar meteen naar
0: achteren gaan. Ah.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan! Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drangkast. Je kunt ons ook mailen via drankast@gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl drangnaarsamenhang de hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.